0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ein Corona-Jahr liegt jetzt schon hinter uns. Vieles hat sich verändert in unserem persönlichen Leben, im Leben unserer Dörfer und Städte, in unseren Nachbarschaften und in der Welt. Habt ihr schon mal dran gedacht, was euch am meisten fehlt, was in den Zeiten vor Corona ganz selbstverständlich war? Mir geht es so wie bestimmt ganz vielen anderen. Mir fehlen die Kontakte, die Gemeinschaft, dass Unbeschwerte sich einfach treffen können, ohne äh, zu überlegen, ob die Hygieneregeln eingehalten worden sind oder nicht. Ihr hörte ein Podcast des Evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach zu Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Ich bin Pfarrerin Katharina Stähler. Und heute geht es um die Gemeinschaft und ich spreche mit Sebastian Spies. Ich freue mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben. Vielleicht sagen Sie mal nur kurz, wer Sie so sind. Genau. Ja,
1: hallo liebe Zuhörer, ich bin Sebastian Spies, ich bin 31 Jahre alt, komme, wie ich finde, aus dem schönsten Stadtteil von Biedenkopf,
0: aus Wallau <lacht>
1: und freue ja. mich heute dabei sein zu dürfen.
0: Genau, sehr schön, Sie sind ähm, ja auch Vorsitzende des Fußballvereins in Wallau und äh, da habe ich mir nämlich gleich zu Beginn, als, ich, als mir das einfiel, dass ich Sie fragen könnte so für einen Podcast, habe ich gedacht, wie wird man eigentlich Vorsitzender eines Fußballvereins? Kann das jeder, jeder, wie ist denn das?
1: Also ich würde behaupten, ähm, es kann bestimmt jeder werden, ja. Mhm. Aber ähm, ja, wie wird man das, wenn ich zurückdenke an, an meine Geschichte, ähm, schlussendlich interessiert man sich für irgendeinen Bereich, ist selber Mitglied in einem Verein, mhm. in dem Fall Fußballverein hier in Malau. Ähm, und man engagiert sich und ja, und dann ist es oftmals, dass das Glück mancher Personen, ich, bin, ich würde schon sagen, dass es Glück ist, ähm, dass ihnen so irgendwas anhaftet, ähm, dass man gern Verantwortung übernimmt. Mhm dass man gern mitredet oder einfach gern mit anpackt hm. und dann kommt das oftmals ganz von alleine, dass man gefragt wird, Mensch, wie sieht aus, könntest du dir das nicht vorstellen? Oh. Und ähm, ja, wenn man dann gefragt wird und macht sich darüber Gedanken und gerade wenn man ein Mensch ist, der eben gerne da auch mal Verantwortung übernimmt, nicht so gerne auf dem Rücksitz sitzt, sondern gerne das Steuer selbst in die Hand nimmt, ähm, dann, dann sagt man ja und wenn man dann auch noch Glück hat, wird man von der Mitgliederversammlung gewählt, also so richtig formal, demokratisch. Mhm. Wenn man dann genug Stimmen hat, dann ist man Vorsitzender. Vorher war ich noch Schatzmeister, Kassierer und dann kommt manchmal eins zum anderen und zack, ist man Vorsitzender und ja, von so einem Vorsitzenden hat man auch, auch ähm, oft den, ähm, den Anspruch an den Vorsitzenden, das einige Jahre zu begleiten, also nicht mal nur so ja. Für ein paar Wochen oder ein paar Monate, ja. sondern so ein Vorsitzender sollte das schon ein paar Jahre machen. Mhm. Ja, dann ist man Vorsitzender.
0: Und das haben Sie sich vorgenommen, ein paar Jahre im Fußballverein Wallau-Vorsitzender zu sein. Mhm. Wird man da wiedergewählt, muss man da oder, oder muss man selber sagen, ich will jetzt nicht mehr oder wie ist denn das?
1: Tja. Also es gibt so Wahlperioden, ja. also man wird schon gewählt und dann ist man auf jeden Fall eine gewisse Zeit lang Vorsitzender ja. oder ist in diesem Amt. Bei uns sind das zwei Jahre immer am Stück, also wenn man so. gewählt wird, ist man auf jeden Fall zwei Jahre Vorsitzender, es sei denn, man tritt zurück ja. oder ähnliches. Ja. Aber ich erinnere mich damals noch dran, dass unser Ehrenratsvorsitzender oder ältesten Ratsvorsitzender, ja. der Klaus Gläser hier in Wallau, der hat mal zu Beginn meiner Amtszeit zu mir gesagt, jetzt wird es mal wieder Zeit, dass man einen Vorsitzenden haben, der der lange Jahre okay. im Amt ist. Und dann war das gleich mein Päckchen, was ich zu tragen hatte. Aber ich muss sagen, ich fand das sympathisch, dass jemand gesagt hat, ich, ich würde mir das wünschen, dass du das einige Jahre machst. Und ähm, ich mache es auch seither mit Freude. Und, ähm, Schön. Nicht einfach so nebenbei, sondern schon, ich, ich kann sagen, dass ich das Amt gerne ausführe. Und nicht nur, weil mich jemand gefragt hat, sondern mhm. schon, weil ich Lust drauf habe und ja. weil mir es Spaß macht.
0: Ja, das Ehrenamt hat ja auch eine lange Tradition in Deutschland, die Vereine auch. Also das ist schon etwas, was unsere Dörfer und Städte schon auch prägt, die ganzen Vereine und, und die ehrenamtliche Arbeit. Manche Statistiken besagen, dass etwa 44 Prozent aller Deutschen, das hat mich gewundert, im Alter von über 14 Jahren sich ehrenamtlich engagieren. Das ist fast die Hälfte der Bevölkerung, die sich ehrenamtlich engagiert. Und bei Befragungen geben Sie auch unterschiedliche Gründe an, weshalb Sie das tun. Und deshalb so meine Frage an Sie, was sind denn Ihre Gründe, sich ehrenamtlich zu engagieren? Ist das, weil Sie sonst nicht, nicht wissen, wie Sie mit Ihrer Freizeit umgehen? <lacht> Nein, aber was würden Sie denn sagen, was denn Ihre Gründe sind, sich ehrenamtlich Weil das braucht ja Zeit, das ist ja schon zeitintensiv.
1: Also Sie haben ja gesagt, Sie würden nicht denken, dass ich nicht weiß mit meiner Freizeit was. Nein, kommt. das denke ich nicht. Aber <lacht> ein bisschen was gehört, auch, so. auch das ist sicherlich ein Grund, weil ich, ähm, also ich persönlich bin halt der Meinung, ähm, das Ehrenamt ist ein Teil meiner Freizeit und wenn ich mich dazu entscheide, dann gebe ich, manche sagen immer, man gibt einen Teil seiner Freizeit ab, mhm. das empfinde ich gar nicht, sondern ein Teil meiner Freizeit ist halt eben Ehrenamt. Mhm. und ähm, ich muss sagen, für mich ist es das Schlimmste, in der Freizeit auf dem Sofa zu sitzen und Fernsehen zu schauen oder, keine Ahnung, sich mhm. mit sich selbst zu beschäftigen, zu Hause oder wo auch immer. Und für mich gehört es dazu, dass beim Ehrenamt soziale Kontakte entstehen und einfach der Umgang mit vielen Menschen, mit unterschiedlichen Menschen. Aber oftmals geht es um, um ein Thema, was uns verbindet. Ja. Und dann hat man Gesprächsthemen, dann hat man Diskussionsthemen, dann kann man gemeinsam irgend sich irgendein Ziel setzen und gemeinsam an diesem Ziel arbeiten. Mhm. Und so diese Gemeinschaft, das, deswegen passt das auch gut zum Thema natürlich. Mhm. Mir ist das unwahrscheinlich wichtig im Ehrenamt, in dem, was ich da mache, Gemeinschaft zu spüren und, und zu empfinden.
0: Mhm. Wie viel, also wie viel Zeit beansprucht das denn? Ich kann es mir, mir gar nicht, ich weiß, wie viel man im Ehrenamt unter Umständen in der Kirche machen muss, aber wie viel Zeit beansprucht das so, Fußballverein Vorsitzender zu sein?
1: Also ich kann das gar nicht richtig in Minuten oder Stunden hm. beziffern. Ähm, weil, also ich könnte für mich jetzt behaupten, dass ich ähm, nahezu jeden Tag an dieses Ehrenamt denke, mhm. weil das für mich ein Amt ist, das gehört gerade aktuell zu meinem Leben dazu und ähm, das ist ein Teil meines Lebens und ich denke eigentlich jeden Tag an den Verein oder an das Amt und sei es wirklich nur mal wenn ich eben doch auf der Couch liege und mir fällt gerade irgendwas ein, Mensch das könnten wir mal machen oder äh, das nehmen wir uns als nächstes vor mhm. ähm, und deswegen kann ich das nicht beziffern. Es gab, gab Zeiten in meinem Leben oder in der, in der bisherigen Amtszeit, wo auch meine Frau dann mal gesagt hat, Mensch, du, du siehst ja den Sportplatz mehr als das eigene Zuhause.
0: Ja, es gab Wochen,
1: da war ich jeden Tag da unten am Sportplatz. Aber auch, weil es mir Spaß gemacht hat oder weil ich dann den, den Platzwartjob noch nebenbei gemacht habe. Wenn ich die Stunden hätte zählen wollen oder jetzt beziffern wollen, das wäre Quatsch. Auch deswegen, weil man damit vielleicht jemanden abschreckt. Ich glaube, jeder gibt einfach so viel... Minuten, Stunden, wie er, wie er kann und wie er will. Ja, ja. Und wie der innere Antrieb einfach ist zu sagen, ja, ja jetzt genau. denke ich drüber nach, jetzt ja. beschäftige ich mich damit. Ja.
0: Gut, das ist ja auch das Schöne am Ehrenamt. Auf der einen Seite, klar, die Verantwortung und ich sage jetzt mal das Über-Ich, dass einem sagt, du bist jetzt verantwortlich für dieses Ehrenamt und du musst etwas tun, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Freiwilligkeit. Gell? Es ist nicht wie ein Job, bei dem man bezahlt wird und wo man auch was für sein Geld liefern muss, sondern, ja, gut, sie sind natürlich ihren Vereinsmitgliedern gegenüber dann etwas schuldig, so ungefähr. Ja. Ne? Wenn sie sich schon wählen, dann wollen sie auch was sehen quasi für, für na, ihr Vertrauen so ungefähr. Ja,
1: ich habe eine Aufgabe in, genau. in diesem Amt und wenn ich diese Stimmen bekomme und wiedergewählt werde, dann, ähm, dann haben sie schon recht, dann bin ich etwas schuldig, aber schuldig ist vielleicht auch das falsche Wort, aber ja, ich bin ja. verantwortlich und muss genau. eine gewisse Leistung bringen genau. und ähm, daran misst man mich ja natürlich am ja. Ende des Tages auch. Ja. Ja, aber, aber wie gesagt, diese Minuten, die man da so einbringt, ähm, Sie haben den Vergleich zum Job äh, gerade mhm. eben gezogen, ja. das ist manchmal so, die, auch dieser Anspruch an sich selbst. Ich mhm. bin zum Beispiel ein Typ, ich bin ungeduldig und will manche Dinge möglichst schnell ja. voranbringen, mhm. sondern muss man sich überlegen, dafür brauche ich Mitstreiter, Vorstandskollegen zum Beispiel. Ja. Und ähm, jeder entscheidet aber auch in dem Gremium für sich selbst, wie viel und, und wann bringe ich jetzt, Freizeit oder Zeit in dieses Ehrenamt ja, klar. So und das dann immer zueinander zu bringen, ich bin da ungeduldig und jemand anderes sagt, Mensch, jetzt ich habe erst in fünf, sechs, sieben Tagen dafür Zeit, das mhm. ist immer was, was mich bewegt, mhm. aber was man einfach akzeptieren muss, weil da sind wir wieder im Ehrenamt, wo ich sage, das entscheidet jeder für sich genau. selbst, genau. wann er da mitmacht, wie er mitmacht, in welchem Richtig. Umfang.
0: Ja, genau. Es ist ja, ja, es ist die Vereine, aber auch wir Kirchen oder auch politische Parteien oder auch Familien, alle die Systeme, die auf äh, Gemeinschaft ähm, aufgebaut sind, kommen ja auch jetzt vor Corona schon mächtig unter Druck, weil einfach diese Individualisierung etwas ist, was bei uns ähm, immer mehr wichtig wird oder Raum einnimmt, ne, wo jeder Einzelne, jeder Einzelne für sich äh, quasi definiert, ich will das und das, ne, oder ich brauche das und das ne, und dadurch äh, kommt Gemeinschaft dann manchmal, äh, bekommt da den zweiten Rang ne, und da leiden wir schon auch darunter? Wir, die wir eben in diesen Systemen, die auf Gemeinschaft aufgebaut sind, eben unterwegs sind. Wie würden Sie das denn sagen? Ist es zunehmend schwieriger, Menschen zu finden, die im Verein aktiv sich einbringen wollen?
1: Ja, das ist definitiv schwieriger geworden als, als früher, wobei wenn ich das jetzt so sage, wird mir der eine oder andere vielleicht vorwerfen, du weißt ja gar nicht, wie es früher war. Ja, noch ein bisschen jung für früher. <lacht> genau, ich, ich spüre schon, dass es nicht leicht ist, Menschen davon zu überzeugen, so ein Ehrenamt zu begleiten. Und ähm, das ist eben genau der Punkt, jeder definiert mittlerweile für sich selbst, Freizeit ein hohes Gut und, und auch ich möchte selbst entscheiden, wann ich wo, was, wie mache. Ähm, und diese Verbindlichkeit manchmal, die man damit eingeht. Also natürlich, wenn ich ein Ehrenamt annehme, auch als Vorsitzender jetzt in mhm. dem Fall, dann weiß ich, ich muss eine Vorstandssitzung abhalten, das mhm. muss ich machen. Ich ja. muss an einer Jahreshauptversammlung teilnehmen. Da kann ich mir nicht eine halbe Stunde vorher überlegen, habe ich jetzt Lust heute hinzugehen, mhm. sondern ich muss verbindlich, gehen oder gehe eine gewisse Verbindlichkeit ein, ähm, alleine Termintreue zu, mitzubringen oder eben wie ich gerade eben schon mal sagte, gewisse Leistung mhm. zu bringen. Mhm. Und ähm, ich spüre, dass man heutzutage relativ einfach Menschen dafür begeistern kann, mal kurzfristig irgendwas zu machen, ja. also so projektmäßig.
0: Genau. Man ja. weiß,
1: okay, das ist jetzt so eine überschaubare Zeit, da weiß ich genau, wie häufig ich jetzt meine Zeit opfere oder mich einbringe, aber irgendein Amt äh, zu übernehmen, was ich äh, auf eine unbestimmte Zeit übernehme und wo ich nicht genau weiß... Was stehen denn für Termine dahinter? Mhm. Was ist für, wie hoch ist der Zeitaufwand? Mhm. Das empfinde ich als schwierig. Und jetzt gerade ähm, in der Corona-Zeit, das spüre ich auch an mir selbst, ähm, haben natürlich viele Menschen plötzlich die Gelegenheit, äh, sich eben oder müssen sich viel mehr mit sich selbst, mit ihrem eigenen Leben, mit dem beschäftigen, ähm, wie verbringe ich Freizeit alleine, mhm. ohne die sozialen Kontakte, ohne das Vereinsleben. Ähm, und da habe ich so ein bisschen Angst und Bange, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich nenne es einfach mal so, dass wenn wir aus dieser Corona-Krise herauskommen, sind dann all die Menschen noch da, auf die ich vorher gezählt habe, die mir treu zur Seite standen oder haben die plötzlich gemerkt, Mensch, der Sonntagnachmittag oder ich muss am Sonntag nicht um 11 Uhr schon am Sportplatz stehen, sondern ich kann ausschlafen und ja. mit der Familie am, am Küchentisch sitzen und wir haben so eine tolle Natur, wir können wandern gehen. Bleiben wir dann, die, sind dann die Ehrenamtler noch da, wie sie vorher da waren?
0: Ja, ja. Also ich glaube, das ist das, was uns alle umtreibt jetzt, die, die eben in diesen Systemen unterwegs sind, wie das sein wird nach der Corona-Zeit, gell. Ob, ob das, genau, diese Verbindlichkeit, ob, ob uns die Menschen nicht in dieser Zeit davon geschwommen sind, so ungefähr, gell.
1: Also ich will da sicherlich nicht äh, oder keine Schwarzmalerei ja. jetzt betreiben oder so. Oder wie gesagt gerade eben Angst, das war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber weil ich optimistisch bin, mhm. jede Zeit bringt es irgendwie und es wird weitergehen, also unser Verein besteht seit 1913, über 100 Jahre jetzt und <lacht> genau. er wird auch danach weiter existieren ja, ja, ja. und es werden sich auch danach Menschen finden, ja. die sich einsetzen, vielleicht anders, auf eine andere Art und Weise, ja. ähm, aber trotzdem wird es weitergehen. Mhm. Aber wie sich es verändert, wie es weitergeht, das ist so ein bisschen offen. Mhm. Ähm, aber trotzdem hat die Zeit wohl auch was Positives, die ja. Veränderung, die da kommt.
0: Ha, jetzt in diesen vergangenen Monaten Corona, ich meine, Fußball kann man schlecht kontaktlos spielen, gell, oder? Das, und mit Maske auch nicht. Und trotzdem muss man ja in so einem Verein für seine Vereinsmitglieder schon auch, ja, immer mal wieder Anreize oder wir sind da und wir sind für euch da und so, ähm, schon auch bieten, war das anstrengender als vorher oder ist das jetzt etwas, was Sie auch gerne auch so übernommen haben? Wie war denn das?
1: Während der Corona-Zeit? Ja. Hm. Also ähm, da haben wir sicherlich eine Sonderstellung zu manch anderen Vereinen. Also wir mussten jetzt nicht zwingend unsere Mitglieder, ich sag mal, bei der Stange halten mhm. und, oder, oder jetzt irgendwie die Aufmerksamkeit mhm. hochhalten, weil unser Verein ja darauf ausgelegt ist, eben Kontakte zu haben, Sport zu treiben mhm. und zwar gemeinsam. Ja. Wir haben zwar auch eine Leichtathletikabteilung, wo man ja Einzelsport betreibt, mhm. ähm, aber ansonsten ist der Verein darauf ausgelegt, wir treffen uns, wir üben gemeinsam ein Hobby aus, mhm. äh, treiben gemeinsam Sport. Mhm. Das ging jetzt nicht und somit ähm, kann man eigentlich sagen, war nahezu das gesamte Vereinsleben ist zum Erliegen gekommen okay. ähm, und natürlich haben wir unsere Vorstandssitzungen weiter gehabt, gewisse Dinge müssen weiter organisiert werden. Aber das ist auf ein, auf ein Minimum heruntergefahren gewesen. Und ich musste jetzt keine Öffentlichkeitsarbeit betreiben, um den Leuten zu so sagen, hier bin ich noch. Mhm. Sondern man ist Mitglied bei uns im Verein. Und man wird den Verein spätestens dann wieder richtig wahrnehmen, wenn, wenn wir sagen, es gibt jetzt einen, diesen Restart, nimmt man genau. das überall. Ja, ja. Wir legen jetzt unter folgenden Bedingungen wieder los. Ja. Dann sind wir wieder da. Und dann glauben wir schon, dass vielleicht ein paar uns abhanden kommen. Weil Kinder, auch gerade jetzt die Jugendlichen, ja. Auch die stellen jetzt gerade fest, es gibt halt eben doch noch was anderes, mhm. wie nur diesen Mannschaftssport, wie Fußball. Wir können Fahrrad fahren oder eben ja, sonst ja. wie sich ja. mit den Freunden treffen. Ja. Aber es wird trotzdem weitergehen und andere werden wiederkommen oder werden das für sich entdecken. Mhm. Also von daher, ähm, aber ich musste jetzt aktuell, wir mussten nicht während der Corona-Zeit besonders aktiv ja. werden, sondern wir hatten tatsächlich viel Ruhe.
0: Viel Ruhe. Ja. <lacht> ja gut, das kommt nachher dafür wahrscheinlich umso heftiger, wenn es dann wieder losgeht, wo man sich wieder neu irgendwie da in, in Fahrt bringen muss, das Ganze. Gell? Ja, zumindest
1: wird es auch für uns Vorstandsmitglieder, ja. ähm, das, was vorher Normalität war, ja. wird wahrscheinlich auf einmal äh, kommen und wir denken, oh Mensch, jetzt ist auch viel zu tun. Ja. Oder?
0: ja, ja zumal dann auch gleich Sommer ist gell, genau. und, und quasi ohnehin auf dem Fußballplatz losgeht. Ja, also wir hatten uns vorhin gerade noch mal so ein bisschen die Unterschiede zwischen Fußballverein und Kirche äh, von, äh, uns angeguckt gehabt und sie hatten auch gesagt, bei, bei ihnen ist es so, dass die Kinder und die Jugendlichen natürlich in Fußballverein ähm, strömen, das ist so. Und wir vielleicht unter Umständen manchmal Schwierigkeiten haben, sie auch zu behalten, zu, also in, in der Kirche zu halten. Was würden Sie denn sagen, wie, inwiefern ist denn Kirche auch, ähm, was würden Sie sich wünschen von der Kirche, wenn man so an Gemeinschaft und Dorf und Nachbarschaft und ja, unsere Gesellschaft denkt?
1: Was würde ich mir von der Kirche wünschen? Also ähm, ja, wir hatten das gerade eben schon mal vor dem Podcast mhm. kurz ähm, im Smalltalk besprochen. Ähm, bei uns ist es üblicherweise so, dass die Kinder gerade im frühen Alter ist es das Normalste von der Welt, ja. gerade bei den Jungs natürlich, ja. Aha, man geht mal zum Fußball, man probiert es mal aus oder man geht zur Leichtathletik, also da haben auch andere Sportvereine, wie der Turnverein oder so, einen ganz natürlichen Nachwuchs immer und den gilt es dann bei der Stange zu halten, das fällt da aber oftmals leichter, weil ja da auch so eine Gemeinschaft, Kinder, Gleichaltrige sind ja. da, sind meine ja. Freunde, die auch in die Schule gehen, dann verbringt man da gemeinsam seine Freizeit. Mhm. Ähm, und bei der Kirche ähm, ist ja vermutlich jetzt, oder nehme ich das so wahr, dass, dass man eher gucken muss, kommt zu uns, mhm. ähm, gerade ja auch so ein Konformantenalter, bleibt bei uns auch über diese Konformantenzeit hinaus. Ähm, und da, ich würde behaupten, die Kirche, äh, uns, uns verbindet die Kirche vor allem in, in, diesen, in dem Glauben, mhm. den jeder irgendwo in sich trägt, das ist meine Überzeugung, ähm, in, in verschiedenste Richtungen, sage ich jetzt mal, aber jeder hat seinen Glauben an irgendetwas, was er in sich trägt und ich finde, das ist ein verbindendes Element, was die Kirche einfach, wo sie einen Vorteil hat, wo ich sage, ein ganz großer Teil ist, sie könnten mir jetzt sagen, wie viel Prozent sich taufen lassen der Kinder, die geboren werden, aber ein hoher Prozentsatz würde ich ja mal behaupten, dem wird es in die Wiege gelegt, dass man ähm, einen gewissen Glauben, eine gewisse Religion schon in frühester Kindheit mitbekommt Und ähm, ich würde mal behaupten, dass vor allem auch gerade da dieses Verbindliche oder manchmal auch, ähm, man würde sich wünschen, dass die Kinder oder Jugendlichen freiwilliger in die Kirche kommen hm. würden, ohne den, 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 den Zwang dahinter, sage ich jetzt mal, jetzt ist aber Konfirmandenzeit, du bist jetzt im Konfirmandenalter und wenn du konfirmiert werden willst, dann gehört ah. es dazu, ah. du musst jetzt in den, den Konvau-Unterricht gehen.
0: Mhm.
1: Ähm, das immer wieder bei diesem, was auch zum Ehrenamt vielleicht passt, dieses Verbindliche da. Ich muss jetzt zwingend was machen, mhm. ähm, sondern ich habe aber auch keine, noch keine Lösung zu. Ja. Ähm, es wäre viel schöner, wenn, wenn man sagt, da kommt jemand, weil er aus sich heraus Interesse hat, mhm. Mhm. weil da irgendwas Spannendes, was Schönes ist, woran ich unbedingt teilnehmen will. Aber ähm, ich würde behaupten, da hat sich in den letzten Jahren auch ein bisschen was getan zum Positiven. Hm. Zum Beispiel, ich habe ähm, ja jetzt natürlich ein bisschen, ich hab nicht so wahnsinnig viel Ahnung jetzt im Nachhinein darüber, aber KU3
0: genau. heißt das, genau. ne? ja, ja. Also das
1: heißt, man ist da ja schon so ein paar Jahre zurückgegangen und hat gesagt, wir treffen uns nicht erst mit, mit 13 oder hm. 14 Jahren, sondern wir schaffen schon eine Verbindung in der, in der früheren hm. Kindheit. Hm. Das finde ich zum Beispiel positiv. Hm. Und Thema Kindergottesdienst, dass man Angebote schafft, mhm. wo man auch neben dem typischen Kirche auch einfach das Thema Gemeinschaft pflegt, miteinander spielen, miteinander Freizeit
0: äh, Klar.
1: gestalten, ja.
0: Ja. Klar.
1: das empfinde ich da als positiv. Ja.
0: Ja, also es ist ja interessant in der Vereinsgemeinschaft, gell, da sind Sie ja auch, also die Vereinsgemeinschaft Wallau, da sind Sie ja auch, was, Schriftführer? Mhm, gell? Genau, richtig. Ähm, da machen wir ja auch den Unterschied zwischen den Vereinen und dann den Kirchen oder den kirchlichen Gemeinschaften, weil ja die Kirche, manche vergleichen das auch so ein bisschen mit einem Verein, na, äh, äh, aber ist ja eigentlich etwas... Ähm, etwas, was da drüber steht. Na? Also ich habe damals bei der, was war das, 450-Jahr-Feier von Wallau oder was war das?
1: 725. Was?
0: Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> 725 Jahre Wallau, genau. Bei, bei dem Umzug habe ich gedacht, wir waren da ein kleines Häuflein, so ungefähr. Also der Kindergarten zum Glück. Na? Die Angestellten vom Kindergarten sollen so Pulk dabei, aber wir jetzt von Kirche waren relativ ein kleines Häuflein die da äh, marschiert sind, aber wo ich gedacht habe, aber in all diesen Vereinen, gell, ist äh, mindestens die Hälfte, wenn nicht darüber hinaus, hätten gerade so gut auch bei uns mitmarschieren können, weil sie eben alle auch bei uns Mitglieder sind so ungefähr. Ne? Ja. Also da von daher ist da wirklich, ja, wäre wär zu wünschen, wenn das auch wirklich erlebbar wäre, dass Kirche eben etwas ist. Wie Sie sagen, dass der Glaube etwas ist, was uns alle verbindet, jetzt über diese Unterschiede hinweg und über die Vereine und Dorf und Stadt und so hinweg. Mhm.
1: Genau. Aber zu diesem Erlebnis, was Sie da hatten bei, der, bei diesem Festumzug, ja. ähm, muss man ja auch immer eins beachten. Ich glaube, Wallau hat aktuell 3.800 Einwohner mhm. oder so um den Dreh mhm. oder auch 4.000, aber... Vieles von denen, die, die, die in irgendwelchen Vereinen unterwegs sind, sind in mehreren ja, Vereinen das So, ja. Ich sage immer bei so einem Festumzug, du kannst ja nur in einer Gruppe mitmarschieren. Ja, ja, so, ja. Aber in Wirklichkeit, das merke ich auch bei uns im Fußballverein, viele sind auch gleichzeitig im Turnverein mhm. oder in der Burschenschaft mhm. und an irgendeiner Stelle muss ich mich entscheiden, ähm, wo präsentiere ich mich jetzt ja, gerade. Genau. Ähm, und, aber die Kirche, muss ich sagen, also das, was Sie gerade noch mal gesagt haben, das ist so ein verbindendes Element, wo, wo Sie schon sagen, eigentlich könnten alle genauso gut bei der Kirche mitmarschieren äh, oder eben die Kirche genau. bei allen anderen. Ja, ja, ja genau.
0: genau. Ähm, ja.
1: ja, das ist Und, eigentlich ein schöner Gedanke. Gell?
0: Genau, ein sehr schöner Gedanke. <lacht> ja, Und mit dem Gedanken hören wir jetzt auch auf. Vielen Dank, Sebastian Spieß, für das Gespräch.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Danke Ihnen und Euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.